0: أهلا بكم، أنتو بتسمعوا بودكاست أخضر البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة للي ما يعرفش أخضر فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكثر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة لو عاوزين تعرفوا أكثر عن أخضر هتلاقوا لينك الويب سايت في دي ويلا بينا نبدأ البودكاست. ملخص كتاب دليلك الشخصي للسعادة والنجاح من اخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور ابراهيم بن حمد القعيد. إن السعادة هي حالة نفسية من مشاعر الراحة والطمأنينة والرضا عن النفس والقناعة بما كتب الله تعالى. والنجاح هو تحقيق إنجازات محددة سواء كانت دينية أم دنيوية؟ يرى أثرها واضحاً في الإنسان على المستوى الشخصي والمهني والاجتماعي. يتطرق الكاتب إلى سر السعادة والنجاح، ويبين كيفية تحديد الأهداف وتحقيقها، وإلى الإدارة الفعالة للذات، موضحاً بالشرح مهارات عدة، كالاتصال ومهارة حل المشكلات وصنع القرارات والتعامل مع الفشل. السعادة والنجاح هل هناك فرق بين السعادة والنجاح؟ نعم، السعادة هي حالة نفسية من مشاعر الراحة والطمأنينة والرضا عن النفس والقناعة بما كتب الله تعالى أما النجاح فهو تحقيق إنجازات محددة سواء كانت دينية أم دنيوية يرى أثرها واضحاً في الإنسان على المستوى الشخصي والمهني والاجتماعي فالسعادة إذن مشاعر مرتبطة بالسعي من أجل الآخر وكلما زاد الإيمان لدى الإنسان زادت سعادته وغمرته السكينة والطمأنينة وشعر بالراحة النفسية والرضا والقناعة بما كتبه الله تعالى أما النجاح فقد يرتبط بالسعي من أجل الدنيا وقد يرتبط بالسعي من أجل الآخرة لذا فالسعاده امر اميل الى الديمومه والاستمرار في نفس الانسان اجمالا وتعد مؤشرا على مدى علاقه الانسان بربه والسعاده بيئه ملائمه لتحقيق النجاح في الحياه كما ان السعيد اميل الى تحقيق النجاح اما النجاح فلا يلازمه بالضروره سعاده فالناجح في امور الدنيا ليس بالضروره ان يكون سعيدا فالنجاح يكون ايجابيا إذا ارتبط بالسعادة ومفهومها السابق، ويكون سلبياً وفي المسار الخاطئ، إذا انحرف عنها، فما سر السعادة إذا سر السعادة وجوهرها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، واستيعاب معنى العبودية بمفهومها الشمولي لكل مناحي الحياة، وتطبيق هذا المفهوم في الحياة العامة والخاصة، وصياغته في السلوكيات والأفعال، فالإنسان السعيد حقاً هو الذي آمن بالله، ووثق سلطه به، وتحرى رضاه في كل أقواله وأفعاله وتوجهاته. ثانياً، مبادئ النجاح. كما أن الإيمان والفهم الشمولي لمعنى العبادة هو سر السعادة، فمعرفة أسس ومبادئ النجاح وتطبيقها هي سر النجاح. وأهم أسرار النجاح تحديد الأهداف. فما الهدف بداية؟ وما المقصود بتحديد الأهداف؟ الهدف هو الأمر الذي يرغب الشخص في تحقيقه وقد يكون الهدف عاماً أو خاصاً، كبيراً أو صغيراً، نافعاً أو ضاراً بحسب اهتمامات الشخص وميوله وإمكانياته وتعد عملية وضع الأهداف وتحديدها مفتاح النجاح لحياة الإنسان لأنها تضع أمام الإنسان مهمات وواجبات واضحة وتجعله يفكر في طرق لتحقيقها وتنفيذها ونحن حين نقول تحديد الأهداف إنما نروم جعلها واضحة محددة فالضبابية وعدم وضوح الوجهه يجعلان من العسير الوصول إلى أي شيء فالأهداف العامة عملية وإجرائية تبقى مثل الأحلام في حيز الخيال ما لم يتم اتخاذ خطوات وإجراءات تعين على استحضارها إلى عالم الواقع. وأخيراً تمثل الأهداف طموحاً بمعنى أن تكون ذات قيمة ومعنى. فما الفائدة من تحقيق أشياء عديمة المعنى والقيمة والفائدة؟ وننتقل من مرحلة التحديد إلى مرحلة التخطيط. فمن أهم خطوات النجاح، التخطيط السليم للأهداف والآن قد يتبادر إلى ذهنك سؤال عن المعايير التي بها تحكم على سلامة وصحة التخطيط من عدمه وللإجابة بداية يجب أن يكون التخطيط ترجمة وانعكاسا لأولويات الشخص في الحياة فيراعي فيه البدء بالأهم ثم من أساسيات التخطيط السليم أن يتسم بالتوازن بمعنى الا يطغى فيه جانب على اخر عند تقسيم الوقت كان يطغى الوقت المخصص للتسليه والترويح على الوقت المخصص للانجاز او ان يطغى الوقت المخصص للانجاز على الوقت المخصص للعلاقات الاجتماعيه والاسريه ومن ثم فالمعيار الاخير هو الواقعيه اي ان تكون خطتك قابله للتنفيذ مراعيه الوقت والجهد والإمكانيات المتوافرة ثالثا التنفيذ الفعال والتقويم والصحيح ونحن إذ ذكرنا التحديد والتخطيط رغم كونهما ليس إلا من قبيل التنظير فذلك لمدى أهميتهما في تحقيق الأهداف وإنجاحها فمعرفة وإدراك ما الذي نفعل وكيف نفعله أولى خطوات النجاح والإنجاز ونحن إذ أوضحنا الأهداف وحددنا الخطة يتبقى لنا المرحلة الأخيرة، وهي التنفيذ، أليس كذلك؟ ويشير المؤلف إلى أمور عدة تعين على التنفيذ بفاعلية، ألا وهي متابعة العمل أولاً بأول، وعدم الإرجاء أو التسويف، لأنه يجعل الأمور يتراكم بعضها فوق بعض، وكذلك التركيز على الأعمال القائمة لإخراجها بدقة وإتقان، وعدم المرونة في التنفيذ، يجعل الفرد يجد بعض الصعوبة في تنفيذ شيء من الخطة أو الأهداف ومن ثم عليه التحلي بالمرونة لإيجاد حلول واحتمالات بديلة لما يواجهه من مشكلات وصعوبات وبعد التنفيذ يأتي التقويم لمعرفة مدى وصولنا إلى الأهداف المطلوبة والتقويم ببساطة هو مقارنة الشخص بين الأهداف التي وضعها والنتائج التي حصل عليها ليرى ما يمكن تعديله وتحسينه لكن ما الفارق بين التقويم ومحاسبة النفس؟ إن المحاسبة والمجاهدة تقتصران على الأمور التعبدية والشعائر الدينية في أغلب الأحوال أما التقويم فهو مفهوم أشمل يجمع كل جوانب الحياة التعبدية وغير التعبدية لذا التقويم يجعل من كل شيء في حياة الإنسان خاضعاً للتغيير والتعديل والتحسين، مما يجعله عملية مستمرة مدى الحياة. وهناك أمر يجب التنبيه إليه، وهو أن يكون تقويمك كذا أثر إيجابي، بمعنى أن يكون الغرض من تقويمك المراجعة لتحقيق أهدافك، وليس أداة لجلد الذات وتعذيبها وتعطيلها عن أداء وظائفها، رابعًا: الإدارة الفعالة للذات وتطوير العادات. تعني الإدارة الفعالة للذات تنظيم الإنسان لوقته ومواعيده وارتباطاته، ومحاولة التحكم في النفس والإمساك بزمامها، وتعني كذلك الاستفادة من إمكانات وقدرات الإنسان وتحديد أهدافه والتركيز عليها ومتابعة تحقيقها. فالوقت أهم عامل من عوامل إدارة الذات فالمعادلة تقول الوقت مضافا إلى الجهد الملائم لاستغلاله يساوي تحقيق الأهداف المطلوبة إن شاء الله وقلنا إن شاء الله لنأخذ بعين الاعتبار مشيئة الله فقد يستغل الإنسان الوقت استغلالا مناسبا ولا يوفق إلى تحقيق ما كان يأمل إليه ويعمل عليه بسبب تدبير الله وتقديره فالمهم إذن بذل الجهد واستغلال الوقت والأخذ بالأسباب والحصيلة النهائية مرتبطة بمشيئة الله وقدره وبقدر ما ترتبط سعادة الإنسان ونجاحه بتنظيم وقته ترتبط كذلك بالتخلص من العادات الضارة وتطوير العادات النافعة السليمة والعادة هي الشيء الذي يفعله الإنسان بصفة متكررة دون جهد فكري وبلا مشقة ولها تأثير بالغ وسطوة كبيرة على الحياة وعلى السلوك والعادة السليمة النافعة هي التي تتماشى مع تعاليم ديننا ولا يرتكب بها الإنسان محرماً ولا منهياً عنه وتساعد على الإنجاز وترفع مستوى الإنتاج وتؤدي إلى متابعة تنفيذ المهام بطريقة فعالة والعادة تتكون من ثلاثة عناصر المعرفة والمهارة ويقصد بالمعرفة الألفة والإحاطة بتفاصيل الموضوع أما المهارة فنعني بها إتقان الطريقة التي تؤدى بها والرغبة هي الميل إلى عمل هذه العادة لذا فالتخلص من عادة وبناء أخرى جديدة أمر في غاية الصعوبة ويحتاج إلى عملية تغيير داخلي ويحتاج إلى القناعة والرغبة والحماس والعزيمة والإصرار على ذلك خامساً العناية بالذاكرة وتقويتها العمليات العقلية الإنسانية مثل الحفظ والتذكر والتحليل والفهم والتدبر تعتمد على أمرين أساسيين الأول سلامة العقل وصحته والثاني الميران والممارسة فتعني سلامة العقل وصحته حفظ العقل من آفة الخوف وآفة القلق ومن مذهبات العقل ومسكراته لأن هذه الآفات الثلاث تعد أعتى وأكبر المشكلات التي يواجهها الإنسان المعاصر أما فيما يخص الميران فهناك نصيحة الأولى هي ضرورة استعمال التعلم الهادف عند مباشرة أي مهمة تعليمية ترغب في استيعابها وتخزينها لفترات طويلة والثانية هي عدم الخوف من النسيان، لأنه طبيعة بشرية وجزء من التعلم نفسه. ويجب العمل على اتباع الوسائل والطرق التي تقلل من النسيان وتدعم عمل الذاكرة وتعززه. وهذه الطرق والأساليب منها نفسي، وآخر معرفي، وآخر إجرائي. فأما الأسلوب النفسي فيقصد به الثقة بالنفس، والتخلص من مشاعر الإحباط وخيبة الأمل، والاستفادة القصوى من الذاكرة. أما الأسلوب المعرفي، فيتمثل في معرفة الفروق بين الذاكرة طويلة المدى وقصيرة المدى، وتنظيم المعلومات وتصنيفها في مجموعات أو نماذج أو رسوم، والتعامل مع المعلومات أو الموضوعات كأنك تريد شرحها للآخرين، ويجب العمل على استيعاب المعلومات بكميات قليلة وعلى مراحل وفترات زمنية متتالية والابتعاد عن محاولة استيعاب كميات كبيرة من المعلومات في فترة زمنية واحدة واسترجاع المعلومات بين فترة وأخرى وكذلك استعمال قانون الربط بمعنى أن تربط المعلومة عند حفظها بمعلومة أخرى محفوظة لأنه يؤدي إلى ما يسمى بتداعي المعاني وهو مما يساعد على الحفظ والتعلم اما الاسلوب الاجرائي فيتمثل في استعمال وسائل التذكير المتنوعه مثل المذكرات والاوراق اللاصقه سادسا مهاره صنع القرار وحل المشكلات من الناس من يتعامل مع المشكلات ويسعى الى حلها وهناك من يتحاشى التعامل معها فيعيش بين العديد من المشكلات والأمور التي لم تسوى بعد وتناغص عليه عيشه، مما يدعم في شخصيته الفشل والانزواء أو السخط والتمرد المستمر على كل ما حوله، ويوقعه ذلك في ارتكاب الكثير من الأخطاء القاتلة في لحظات اليأس الغابرة. لذا عند الحديث عن المشكلات، فإنه يجب أن تدرك أنها جزء من الحياة، فلا تخلو الحياه من المعكرات والعوارض والمشكلات كما يقول الشاعر ابو الحسن التهامي طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوه نار وعندما نتحدث عن صنع القرار فقد يتبادر الى الذهن اهداف كبيره وان الحديث يهم فئه معينه من الناس ورجال الاعمال فقط لكن راعى المؤلف ان تكون معالجته متناوله لكل الشرائح المجتمعيه فقد يستفيد منها الطالب والموظف ورجال الاعمال على اختلاف اهدافهم ومشاربهم سواء كبرت ام صغرت ويلخص الكاتب رؤيته في الطريقه المثلى لصنع القرار في نقاط وهي تجميع المعلومات وفرز المعلومات بتحديد الخيارات والبدائل وتحري أفضل الخيارات والاستخارة وهي امتداد لمفهوم العبودية والاستعانة بالله للتوفيق والنجاح والتوكل على الله وتنفيذ القرار وبهذا يكون تم صنع القرار في عملية تفكير منظم مع مراعاة عدم التعلق بالأسباب واللجوء إلى مسبب الأسباب الله سبحانه وتعالى وختاما ما أسهل المعرفة وأصعب البناء والتمكن والتطبيق فحاول جمع شتات هذه الأفكار في قائمة مرجعية تكن لك دليلا تسير عليه لتحقيق ما تصبو إليه من سعادة ونجاح